0: und fantastischer Gesundheit. Ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu BIO360. Das ist Teil 2 von meinem Interview mit Christian Burkhardt. Hallo Christian.
1: Hallo Unkreis. Lass uns gleich weitermachen.
0: Ja, wir sprechen über Vitamin D und wir haben uns äh, so ein bisschen uns über 25 OH, also die Speicherform unterhalten und hatten auch gesagt, es wird langsam besser in der Bevölkerung, äh, in meiner Community definitiv. Ähm, ist eigentlich, wenn man jetzt supplementiert, ist das genauso wertig ähm, wie das Vitamin D aus der Sonne? Eine ganz spannende
1: Frage. Ähm die ich jetzt nicht hundertprozentig beantworten kann, aber ich glaube, dass es ähm, nah dran kommt, also dass die Qualität der, der Vitamin D ähm, das, das heutzutage als Supplements gegeben wird, zum Beispiel gibt es jetzt auch Vitamin D aus Flechten, was man da nehmen kann, also es gibt immer bessere Produkte, die die glaube ich da schon einigermaßen gut sind und auch an dieser, ja, sag ich mal, natürlichen Form drankommen. Aber es ist immer, finde ich auch ein bisschen vermessen zu sagen, dass der Mensch etwas nachbauen kann, was die Natur produziert. Deswegen, ähm, auch im Hinblick, dass man ja noch nicht wirklich wissen, wie diese ganzen äh, Prozesse äh, vorgehen. Also da gehe ich mal ganz kurz an ein anderes Thema mit Folsäure oder der folsäure generell, da ist ja jeder so, dass man sich sagt, okay, wir haben die Folsäure und dann haben wir die Methylfolsäure und äh, das ist dann dieser Methylstoffwechsel. Also man vereinfacht gerne und ich habe neulich mal den Methylstoffwechsel gesehen, wie er tatsächlich funktioniert und habe festgestellt, dass die 20 Metaboliten, die dazwischen noch sind, dass die kein Mensch kennt und auch nicht drüber redet. Und da habe ich mal wieder so meinen Tag gehabt, wo ich gesagt habe, okay, die Natur ist echt fies komplex ja, und wir hm. sind irgendwo ganz weit davon weg, das wirklich zu verstehen. Ja, und selbst diese Forscherin, die diesen Methylstoffwechsel damals auseinandergenommen hat, gesagt, dass sie dass sie nicht zum Ende gekommen sind, weil es einfach dann nicht mehr verstanden haben, weil so komplex ist. Und deswegen würde ich sagen, wenn ich jetzt mich entscheiden müsste, ich nehme mal an, dass die natürliche Produktion von Vitamin D deutlich komplexer ist als das einfache einnehmen und daher wahrscheinlich auch deutlich besser ist. Aber ich bin trotzdem ganz zufrieden mit den Supplementen, die es heute schon gibt.
0: Ja, okay. Ja, der Methylstoffwechsel, der wird ja sonst relativ einfach dargestellt. Ne? Aber du sagst da, in Wirklichkeit sind da noch 20 Schritte dazwischen und das sind nur die, die wir kennen im Moment. Ja, ja also ähm, da bin ich ganz bei dir. Das glaube ich auch, also gefühlsmäßig sage ich jetzt mal, dass natürlich die Natur immer besser ist. Ne? Ähm, wir können einen Apfel ähm, durchschneiden, aber wir kriegen ihn nicht wieder zusammen. Ja. Ja. So, Das ist alles andere als Hybris, äh, wenn wir denken, wir würden auf den Mond oder auf den Mars fliegen oder so. Also wir können nicht mal einen Apfel zusammensetzen. So, das ist Stand der Technik. Ja. Ja. <lacht> Und die Natur kann da so, macht das mit Leichtigkeit überall. So, Das heißt, da kann man schon, äh, ich sag mal, äh, schon seit schon bevor es 60 gab, im Zweifel immer für die Natur.
1: Richtig, das ist auch so mein, mein Credo, so nah wie möglich an der Natur sich orientieren, dann äh, kann man eigentlich nicht allzu viel falsch machen.
0: Ja, aber wir haben natürlich äh, eine völlig andere Welt erschaffen so und einen ähm, völlig anderen Lebensstil und wir brauchen Lösungen für den modernen Menschen. Das ist halt auch mal klar. Äh, wir haben einen viel höheren Bedarf an, nicht nur Folsäure, sondern ganz vielen Sachen. Ähm, auch an Vitamin D und so weiter. Wir, wir bekommen die Dinge nicht mehr so, wie, sie, wie, wie wir sie bekommen sollten. Und wir haben viel mehr Anforderungen und dadurch einen viel höheren Verbrauch. Du hattest das Thema chronische Entzündungen angesprochen. Ja, ähm, auch da, wenn man jetzt zum Beispiel seinen Omega-3-Spiegel nicht misst und den nicht ähm, entsprechend anpasst, dann kann das bereits, nur das, und das ist so einfach zu fixen, ähm, für, äh, dazu führen, dass einfach chronische Entzündungen der Körper nicht mehr in der Lage ist, chronische Entzündung überhaupt abzustellen. Also Entzündung abzustellen und dann wird es halt eben chronisch. Ja, äh, dann haben wir natürlich äh, wie jetzt bei mir zum Beispiel ähm, Schwermetallbelastung und überhaupt Giftstoffbelastung. Wir haben 300.000 Giftstoffe in der, <lacht> in der Welt, äh, die auch in unseren Körper kommen und äh, Stress und äh, elektromagnetische Felder und, und so weiter und so fort. Ja? Das heißt, dass die, die Anforderungen an den Körper heutzutage sind, noch mal viel, viel größer, als sie jemals waren. Bei, auf der anderen Seite, einer, einer Mangelversorgung an, an Mikronährstoffen, an Proteinen, äh, auch weil das irgendwie trendy ist, <lacht> Im, im Proteindefizit in der Gegend rumzulaufen, die Leute das nicht auf dem Schirm haben, ähm, ja, die Zellgesundheit dann einfach entsprechend nicht da ist, die Phospholipide nicht da sind und so weiter. Da, da kann man ziemlich viel machen und deswegen ist natürlich schon super, dass wir äh, so überhaupt die Möglichkeit haben und dieses äh, Vitamin D irgendwo künstlich, sag ich jetzt mal, reingeben können und da auf jeden Fall den, den Menschenholz zu stützen. Ja, also wie gesagt, die Vitamin D-Supplemente,
1: die sind ja dann doch meistens äh, aus der Schafswolle oder aus Flechten geworden. Also sie sind ja ein Stück weit natürlich erzeugt. Insofern kann man sich da schon drauf verlassen, dass
0: man da was Gutes zu sich nimmt. Okay, du ähm, wolltest ähm, was über das, die aktive Form 1,25 OH erzählen. Genau, wir hatten ja die
1: Range von der 25 OH jetzt uns bei 40 bis 70, vielleicht Mitteleuropa 50 ungefähr festgelegt. Und dann gibt es eben noch das 1,25, also die aktive Form, die entsteht durch Umwandlung in ganz vielen Zellen. Also ganz, ganz viele Zellen sind in der Lage, dieses 25-OH in das 1,25-OH umzuwandeln. Das ist also nicht nur, äh, man hat ja früher mal gesagt, das macht die Niere, aber das ist nicht so. Das machen also fast alle äh, Organe, sind in der Lage, diesen Weg zu gehen und fast alle Zellen sind in der Lage, diesen Weg zu gehen über verschiedene Mechanismen. Und ähm, diese aktive Form ist eben die, die wir dann brauchen, um zum Beispiel die Gene aktiv einschalten zu können. Das heißt, also wenn wir dieses 125 OH in der Zelle haben, also nicht außerhalb der Zelle, sondern innerhalb der Zelle haben, dann haben wir eben viele viele Schalter, viele Vitamin D Rezeptoren, an denen dieses 125 OH aktiv sozusagen andocken kann und äh, dann zu ja einem Effekt führt, also zu dieser Einschaltung des Gens mit Proteinsynthese und natürlich haben wir auch auf dem Membranenschalter, wo dieses 1,25 andocken kann, also es gibt eben dann die Möglichkeit außerhalb der Zelle an Vitamin-D-Rezeptoren zu binden für dieses 1,25 und es gibt eben die Möglichkeit innerhalb der Zelle an diesen Vitamin-D-Rezeptoren zu binden und damit haben wir eben diese ganzen Effekte, die eben das Vitamin-D macht, diesen Einmal diesen Effekt auf den Knochenstoffwechsel zum Beispiel und eben dann auf die Immunzellen, also ganz viele immunologische Effekte, die wir haben und eben auch diese ganzen Effekte im Bereich der Gene, die da aktiviert werden. Und du hattest ja vorher gefragt, wo da so die übliche Normwerte liegen sollten für dieses 1,25 OH. Die liegen jetzt eigentlich deutlich drunter, wenn man die... Studien anschaut, die es dazu gibt, dann hat man durch Meta-Analysen, durch größere Zusammenfassung von Studien im Endeffekt da einen optimalen Wert gefunden, der um die 45 Picogramm pro, ähm, pro Milliliter liegt. Also das heißt, wir haben da nicht den Optimalwert bei, die wie die bei Naturvölker haben jetzt 70 von diol sondern da haben wir den Optimalwert von 45 bis 50. Und deswegen sind das so meine favorisierten Werte in der Praxis, dass ich immer versuche, die Menschen beim Calcitriol, beim 1,25 zu haben, so um die 50 zu haben, 40 bis 50, und beim ähm, Calcidiol zwischen 50 und 70. Und wenn man die Werte hat, dann kommt man auf eine Ratio, die Ratio ist sozusagen das Verhältnis der beiden Werte, Calcitriol geteilt durch Calcidiol, unter 1 raus, so zwischen 07 und
0: 09, dann ist man da in einem sehr guten Bereich. Ja, jetzt sagen äh, manche Leute, dass ähm, die, die aktive Form eine sehr geringe Halbwertszeit hat und deswegen, dass es sich gar nicht lohnt, das überhaupt zu messen. Das wäre bedeutungslos. Was sagst du dazu?
1: Ja, das ist falsch. Also man muss ja auch wieder unterscheiden, die aktive Form gibt es ja in der freien Form, also an der nicht gebundenen Form. Und es gibt sie auch in der ähm, gebundenen Form, also an das Bindeprotein gebundenen Form. Das ist ja schon mal so, dass wir hier zwei Formen haben. Und ähm, wenn man jetzt das misst, und dann kann man ja nicht unterscheiden. Also normalerweise bei der Messung kann man nicht unterscheiden. Wenn man die beiden Sachen misst, ist es in der freien oder ist es in der gebundenen Form vorhanden. Und beide haben aber auch eine unterschiedliche Halbwertszeit. Also die freie Form hat mit Sicherheit eine ganz geringe Halbwertszeit, weil sie natürlich schnell in die Bindung kommt. Die gebundene dagegen hat eine deutlich längere Halbwertszeit. Und dann ist es ja auch so, dass das gebundene dann in die Zelle eingeschleust wird und äh, dann gar nicht mehr im Blut messbar ist. Ja? Das heißt, wir haben ja auch noch das Thema, äh, dass wir eben diese Vitamine oder das Vit Vitamin D, die beiden Vitamin D-Metaboliten an verschiedenen Orten haben, nicht einmal im Blut haben ja, und einmal in, in der Zelle haben. Und wir messen ja eigentlich auch nur die Situation im Blut und haben in der Regel gar keinen äh, Einblick, wie es im, in der Zelle aussieht. Ähm, also man kann nicht einfach hergehen und sagen, weil es eine kurze Halbwertszeit hat, hat das keine Bedeutung sondern das hat eine sehr wohl eine große bedeutung und auch die physiologischen vorgänge in der zelle spiegeln dann im endeffekt auch wieder die, die höhe des kalzitriols im blut wieder und man kann zum beispiel sehr gut entzündungsprozesse abbilden also patienten die jetzt zum Beispiel proinflammatorisch sind, die haben sehr, sehr häufig sehr hohe Werte an diesem Calcitriol, auch wenn es eine kurze Halbwertszeit hat, weil nämlich der Körper durch den hohen Bedarf es auch immer sehr schnell nachbildet. Ja. Also es ist ein bisschen einfach Ärzte gehen und sagen, es hat eine kurze Halbwertszeit und deswegen kann ich es nicht messen. Nee, der Körper hat auch eine kurze Halbwertszeit in der Nachproduktion. Das heißt, der sorgt dann dafür, dass das Vitamin D, Calcitriol in dem Fall schnell nachproduziert wird und hält es natürlich, wenn er es benötigt, dann trotzdem auf einem sehr hohen Niveau. Man kann das relativ einfach machen, wenn, wenn sich da einer nicht im Klaren ist, dann soll er einfach mal seinen Vitamin-D-Wert, also beide Vitamin-D-Metabolite mal eine Woche jeden Tag messen und dann wird er schon sehen, dass die Ratio relativ gleich sein wird und dass die Aussagekraft vorhanden ist. Also das kann man ja leicht selber überprüfen, wenn man das
0: möchte. Okay, was ist denn überhaupt dann die Aussagekraft? Also wenn ich jetzt zum Arzt gehe und ihn überzeugt habe, dass er meinen Vitamin-D-Status überprüft, dann misst er ausschließlich 25 OH normalerweise. Ähm, warum sollte man jetzt diesen anderen Wert überhaupt nehmen? Also was ist da die Aussagekraft? Warum brauche ich diese Ratio? Was ist das Wichtige daran? Genau, also die
1: Ratio ist eben wichtig, weil sie eben einen Hinweis darauf gibt. Oder man muss eigentlich anders anfangen. Ich fange mal anders an. Man hat diese beiden Vitamin-D-Werte und die Frage ist, welcher ist eigentlich der Wichtigere? Also welcher ist für den Stoffwechsel der Wichtiger? Und für den Stoffwechsel der Wichtigere ist im Endeffekt das 1,25-Calcitriol. Das ist dieser aktive Metabolit und der ist viel, viel wichtiger. Und der ist aber wichtig in der Zelle. Und nicht so sehr wichtig im Blut. Also im Blut hat er ganz andere Aufgaben. Im Blut ist er eher, weil er über andere Rezeptoren wirkt, wie zum Beispiel die Maßrezeptoren oder so also membranständige Rezeptoren, ist er eher ein äh, eine Marke für ein proinflammatorisches Geschehen. Das heißt, je höher der Wert geht, desto mehr habe ich einen Hinweis darauf, dass ich diese Maßrezeptoren äh, stärker anspreche und desto mehr habe ich eben einen Hinweis auf eine proinflammatorische Wirkung mit Einstrom von Kalzium in die Zelle, was dann daraus folgt auch sehr häufig. Also in dem Sinne ist er dann sozusagen ein Marker für ein nicht so glückliches Geschehen, weswegen man ja auch sagt, der soll sehr stark, ähm, der ist sehr stark limitiert in seiner Höhe, also er sollte in der Regel nicht über 45, 40 bis 50 sag ich mal hinausgehen, weil er dann eben das haben diese Daten eben gezeigt, entzündliche Prozesse anzeigt. Also der ist ein sehr, sehr guter Marker für Entzündungen. Also mein Lieblingsmarker, wenn ich wissen möchte, ist, ein Mensch entzündet, ist tatsächlich 1,25-Calcitriol. Und deswegen ähm, achte ich im Endeffekt auf diesen Marker, wenn ich Vitamin-D-Wirkung beurteile, stärker als auf den 25-OH-Marker, der ja im Endeffekt nur die Speichersituation wiedergibt. Ich gebe mal zwei Beispiele, die ich aus der Praxis hatte, wo man das im Endeffekt sehr schön sehen kann. Ich hatte einen Patienten, den habe ich, den nehme ich auch mal sehr gerne für so Fallbeispiele, für Kollegen vor. Der hat mir das 25 OH gemessen, das Calcitriol, also den Speicherwert, und der hatte dann einen Wert von 9. Und dann habe ich die Kollegen gefragt, was würden sie denn jetzt geben? Und dann waren natürlich alle sich einig, dass sie sofort Vitamin D geben würden. Dann haben wir das Calcitriol aufgedeckt, und haben gezeigt, das war bei 100%. Ja, das heißt, wir haben normalerweise einen Wert, der optimal ist im Bereich 40 bis 50 und der Patient hatte 100. Das ist also eine Ratio von 100 durch 10, ist eine Ratio dann von 10. 100 geteilt durch 10 ergibt 10. Und dieser Patient war halt massiv proinflammatorisch. Das war ein autoimmunkranker Patient mit einer starken Autoimmunreaktivität. Also der war tatsächlich sehr stark krank und sehr stark entzündlich. Und da sieht man genau, warum dieser 1,25, OH wichtiger ist, weil der zeigt mir in diesem Fall diese Entzündung und diese Aktivität an und der zeigt mir an, dass das aktive Vitamin D ausreichend vorhanden ist. Ja, dass eben, Wenn ich jetzt noch mehr von dem 25 geben würde, oder noch mehr überhaupt Vitamin D geben würde, und das würde dann umgewandelt werden in dieses 1,25-OH, dann hätte ich ja noch mehr von diesem proinflammatorischen aktiven Vitamin D dann vor Ort. Und es würde nicht unbedingt der Speicher hochgefahren werden, weil eben einfach der Körper so eingestellt ist, dass das Vitamin D Richtung Immunsystem verschoben wird. Und deswegen ist für mich ganz wichtig, als erstes beurteile ich den 1,25 und schaue mir an, liegt der idealerweise unter 50, dann weiß ich hier, ist die Wahrscheinlichkeit einer Entzündung nicht sehr hoch. Außer wir haben einen absoluten Mangel, dann kann der natürlich nicht hochreguliert werden. Ja? Und erst dann schaue ich mir im zweiten Schritt den 25 OH um an, um zu schauen, wie sieht es aus mit dem Speicher. Ist der optimal? Und im dritten Schritt schaue ich mir dann die Ratio an. Und rechne die aus, ist die unter 1, bin ich sehr glücklich, ist die über 2, dann schaue ich mir das Ganze nochmal genauer an, weil man muss sich natürlich die Ratio auch dann wieder anschauen im Zusammenhang mit der Höhe der beiden Werten, also hier das zweite Beispiel. Also noch einen anderen Patienten, der hatte einen Vitamin-D-Wert von 7 in 25 OH und ein äh, aktives Vitamin-D dann von 24. Dann haben wir 24 geteilt durch 7. Dann kommen wir bei 3,5 als Ratio raus. Ja, das ist eine schlechte Ratio, aber in dem Fall ist die Ratio nicht wirklich schlecht weil der hat einfach kein Vitamin D. Ja, und dieses 35 oder 25, was wir dann bei dem Calcitriol hatten, das ist ja noch weit unter 45. Ja? Das heißt, der hat einfach nicht genügend aktives Vitamin D dann im Blut gehabt und deswegen war hier die Ratio nicht schlecht. Also die Reihenfolge nochmal zum Mitschreiben, erst das Calcitriol be bewerten, dann das Calcidiol bewerten und dann sich die Ratio anschauen.
0: Und das ist eigentlich so, wie ich vorgehe. Okay, jetzt würde ja jemand, ähm, der dieses Ergebnis bekommt und sagt, ich habe hier ein ganz ähm, sehr, sehr niedriges äh, Calcidiol, also das 25 OH, also die Speicherform ähm, und ich habe eine Autoimmunkrankheit, ich habe schon mal was vom Coimbra-Protokoll gehört, ich hau jetzt mal 50.000 Einheiten da rein, ja? so, hm. ähm, das machen viele Leute Ähm, ist das, ist das, also coimba protokoll ist vielleicht nochmal ein anderes Thema, aber äh, wir haben jetzt dann gesehen, wenn ich jetzt da so eine, so, eine, so eine Verschiebung sozusagen habe, dann kann das durchaus problematisch sein. Ne? Denn diese Verschiebung hat ja ihre Gründe, das wäre jetzt dann meine nächste Frage. Aber ähm, ich will darauf erstmal hinweisen, dass das nicht so ein 1 mal 1 irgendwie ist, äh, wo man sagen kann, alles klar, da fehlt was und jetzt reinknallen. Wenn ich diesen anderen Wert nicht messe, dann schiebe ich mich immer weiter dort in die Entzündung rein. Ja? Und deswegen ähm, was, wir, was hältst du davon, einfach mit, mit hohen Dosen, und das können wir vielleicht, kannst auch kurz definieren, was das ist, ähm, un, äh, nicht therapeutisch begleitet da einfach reinzugehen im Selbstversuch? Es ist natürlich äh, ein gewisses
1: Wagnis, was man da eingeht. Also grundsätzlich ist so, ähm, die, die hohen Dosen beim cohimba protokoll sind ja Dosen so ab 500.000 Einheiten täglich. Da gibt es ja Leute, die nehmen 500.000, die nehmen eine Million Einheiten täglich. Und das über mehrere Tage und machen damit natürlich einen, einen anderen Effekt. Also die Idee vom cohimba protokoll ist natürlich, dass man jetzt eine negative Rückkopplung auf den Vitamin-D-Stoffwechsel bekommt. Das heißt, Vitamin D in sehr, sehr hohen Dosen ist in dem Fall dann immunsuppressiv. Vitamin D in normalen Dosen ist in der Regel Immunsystem fördernd oder steigern. Ja. Das heißt, bis zu einer gewissen Menge tue ich meinem Immunsystem was Gutes. Jetzt das Thema Corona, da gibt es ja viele Diskussionen um das Thema, auch wieder Vitamin D, ist das hilfreich oder nicht. Die richtige Höhe bei der richtigen Ratio mit dem richtigen Vitamin-D-Bindenprotein führt zu einer Aktivierung des Immunsystems und Stimulierung des Immunsystems und dann habe ich natürlich über Vitamin D einen protektiven oder einen Schutzeffekt ähm, bei Infektionskrankheiten jeglicher Art. Und wenn ich dann aber zu viel nehme, also wenn ich dann massiv überdosiere, zum Beispiel beim Coimbra-Protokoll, dann habe ich einen immunsupprimierenden Effekt. Und das ist das, was man ja bei dem Coimbra-Protokoll auch haben will, weswegen das, das entwickelt worden ist, weil einfach bei einer überschießenden Autoimmunerkrankung, also ich habe jetzt eine massive MS-Problematik, da ist es halt durchaus eine Idee zu sagen, äh, kann es sein, eben, dass in, bei diesen Patienten dieses Calcitriol sehr, sehr hoch reguliert ist, ja. Dass hier eine äh, immunaktivierende Situation haben bei dieser aktiven ähm, MS und Erkrankung, das ist eben für den Patienten nicht gut. Und dann nehme ich eben diese Hochdosis Vitamin D, um dieses ganze Vitamin D-System runterzufahren, also, also immunsuppressiv zu arbeiten. Und diese Therapie macht Sinn bei bestimmten Patienten, also hauptsächlich bei Patienten mit einer floriden Autoimmunerkrankung macht das durchaus Sinn, ist aber zwangsweise, also es ist verpflichtend, dass das unter äh, oder Begleitung eines erfahrenen Therapeuten stattfindet, das darf man eigentlich auf keinen Fall alleine machen, weil es ja ganz, ganz viele böse Nebenwirkung einer hohen Immunsuppression oder einer Therapie geben kann, die immunsuppressiv wirkt. Also da gibt es ganz, ganz viele Sachen, die da nicht gut laufen können und die für den Patienten nicht optimal sind. Und das harmloseste ist das übliche Thema mit Nierensteinen, die entstehen können zum Beispiel. Aber es gibt auch noch ganz viele andere Dinge, die da schief gehen können. Und deswegen bin ich kein Freund von hohen Vitamin-D-Dosen. Grundsätzlich... Ähm, nicht im Selbstversuch sowieso. Ja. Und auch als therapeutische Maßnahme gibt es nur ganz wenige Gründe, das zu machen. Also Das sind seltene Fälle. Man kriegt es in der Regel auf anderen Wegen mit normalen Dosierungen von Vitamin D deutlich besser hin. Also ich bin eher ein Freund von niedrig dosierten, aber intelligent dosierten Vitamin D, dass man also in Begleitung von Calcium Magnesium gibt, um die Vitamin D Ratio zu normalisieren, dass man in Begleitung von Vitamin D Bindeproteinen gibt, um die Wirkung zu verbessern. Also da gibt es mehrere Möglichkeiten, wie man da auf den Vitamin D Stoffe klein gehen kann, ohne dass man diese hohen Dosis braucht und äh,
0: auch Patienten mit Autoimmunerkrankungen helfen kann. Aber wie gesagt, da braucht man erfahrene Therapeuten für. Okay. Was ist denn so eine so eine Dosis, die jetzt safe wäre? Oder wo fängt äh, äh, eine, eine unkontrollierte Hormontherapie an? Also wo, wo würdest du die Grenze setzen, wo man sagen kann, äh, derjenige, der jetzt einfach das selber supplementiert, sollte über eine bestimmte Grenze nicht hinausgehen. In meinen Privatgesprächen höre ich äh, bei sehr vielen Menschen, dass sie zehn oder 20.000 Einheiten einnehmen. Genau, also es gibt Dosierungen, wo
1: ich sage, die sind absolut safe. Da passiert eigentlich gar nichts. Das ist, sind sicherlich alle Dosierungen, die im Bereich bis 5000 Einheiten gehen. Also da kann man eigentlich nichts falsch machen, weil man ist ja gerade bei uns in, dem, in unserer Gegend, ist man da ja eher immer noch unterdosiert. Das heißt, man kommt damit eigentlich auch nicht auf vernünftige Werte. Wenn man jetzt nicht rausgeht und nicht in der Sonne ist, kommt man mit 5.000 Einheiten noch nicht mal auf vernünftige Zielwerte. Das heißt, 4.000, 6.000 Einheiten von mir aus, kein Problem. Und kann man machen und da läuft auch nichts schief selbst dann nicht wenn man proinflammatorisch eingestellt ist also es gibt auch nur dann Situationen wo das nicht optimal ist aber das sind dann auch wieder die ganz seltenen Ausnahmen wenn man Richtung 10.000 geht das ist so die kritische Grenze wo ich sage da kann das dann schon mal schief gehen, da kann er schon mal proinflammatorisch wirken. Die würde ich jetzt nicht machen, ohne meine Ratio gemessen zu haben. Also da würde ich dann schon empfehlen, wenn er sagt, er möchte da mehr machen als 4.000, 6.000 Einheiten, dass er da zumindest einmal vor die Laborwerte macht und sich sein, seine Ratio anschaut. Und wenn die im Normbereich ist, wenn die im Bereich von 0,5 bis 1,5 so und dem Dreh ist, also um die 1 herum, okay, dann darf man auch locker 10.000 Einheiten regelmäßig substituieren, dann ist das auch in Ordnung. Bei 20.000 Einheiten sind wir dann natürlich schon wieder in einem Bereich, ähm, wo man eigentlich sehr gute Werte hat, wenn man die täglich einnimmt, ja. aber die auf jeden Fall dann auch schon wieder proinflammatorisch sind, wenn der Körper eben falsch eingestellt sind. Das würde ich dann alleine auf keinen Fall mehr machen und alles, was drüber geht, sowieso nicht, weil das eben dann äh, therapeutisch ist und da sollte man wissen, was
0: man tut ja also von oben immer nur reinschieben sag ich jetzt mal ist nicht immer sinnvoll warum nicht sich erstmal um die zellmembrane kümmern sich um den um die proteinversorgung kümmern ein paar andere sachen noch abchecken Ähm, dass einfach die, die, die Aufnahme und Weitergabe sozusagen einfach viel besser funktioniert. Das ist, ansonsten ist mir ein bisschen zu kurz gedacht, immer nur von oben reinschieben. Wenn nicht viel ankommt, dann hat das ja auch seine Gründe. Also wir kommen ja mit viel weniger aus. Es gibt durchaus auch die Möglichkeit mit so etwas wie 2000 Einheiten, wenn man die, wenn man die Membrane im Griff hat, da wirklich gute Spiegel hinzubekommen von 50 Nanogramm und äh, deswegen ja noch vielleicht kurz zum Abschluss von diesem von diesem Teil ähm, die wir du hast es mehrfach angesprochen wir haben bis zu weiß nicht 4000 Gene also das haben wir bisher gezählt äh, die aktiviert werden die Gene äh, sind ja dafür da Proteine zu bilden ja und für die und, und um Proteine bilden zu können brauchen wir Aminosäuren also wir brauchen Proteine um daraus Aminosäuren zu machen um daraus dann wieder diese ganzen, weiß ich nicht, ein paar hunderttausend verschiedenen äh, anderen Proteine zu bauen, also den ganzen Körper zu bauen, egal ob es das Hormone sind, Enzyme, äh, Muskeln, äh, alles, ja, der ganze Körper. Das heißt, ähm, wenn ich nicht genug Proteine habe, kann ich Vitamin D habe ich nicht genug Bindeprotein, ich kriege es nicht so in die Zelle wie es soll und dann, wenn es dann das weniger was dann in der Zelle ist, ist dann kaum in der Lage, ähm, die, entsprechend Körper zu bilden, Mensch zu machen, weil es da schon wieder fehlt. Also ich will da ein bisschen drauf rumhacken, dass das eben diese, dass das ganz wichtige Parameter sind. Und ich weiß halt eben, habe ich schon im ersten Teil gesagt, habe so meine Erfahrung, die Leute schauen auf Vitamin D, aber Phospholipid, also Omega 3 und auch vielleicht andere Öle und Proteinversorgung sind immer im Schatten. Ja, und äh, anstatt jetzt von oben einfach zu sagen, nein, ich brauche jetzt 20.000 Einheiten und um das nicht zu kontrollieren und zu schauen, gehe ich dann in die Entzündung. Ich meine, wenn die Leute damit sagen, ich bin mega gesund, ich, ich habe überhaupt kein Problem, meine Konzentration ist mega und so weiter, dann sage ich, hey, dann mach weiter bitte, mach was du tust, ist alles gut, ja, aber das ist ja nicht, äh, meistens nicht der Fall. sondern Leute nehmen das, weil es ihnen schon nicht so gut geht und, ähm. Das ist so ein bisschen, ist mir so ein bisschen zu einfach gedacht. Also da gibt es ein paar Sachen in der, in der Basis, auf die, auf die man sich auf jeden Fall kümmern sollte. Und dann braucht man auch gar nicht mehr so viel.
1: Ja, ich bin ja ein großer Verfechter von Komplextherapie. Das heißt, genau wie du sagst, ich halte nicht viel von isolierten Gaben einzelner Stoffe in hoher Dosis, was sehr häufig gemacht wird. Die Leute nehmen hohe Dosen Vitamin D oder hohe Dosen Zink oder auch nur einfach Vitamin C hohe Dosen und glauben, dass sie damit äh, gute Effekte erzielen. Aber das ist eben wie beim Autowerk, beim Motorenhersteller. Ne? Äh, der hat, äh, Wenn er einen Motor herstellen will, braucht er, sage ich mal, 500 Teile und dann hat er da ein Fließband, ein Werksband, wo da sitzen 100 Arbeiter und die machen dann diese einzelnen Schritte. Und es bringt überhaupt nichts, wenn ich einem Arbeiter äh, am, äh, da irgendein Teil in der dreifachen, vierfachen Menge gebe, äh, als die anderen Arbeiter haben, weil das kann er nicht verwerten. Ja? Weil das ist immer das oder der Stoff, der am wenigsten da ist, der limitiert das Ganze. Und deswegen ist ja auch in einem Apfel nicht einmal Vitamin C nur drin, sondern der Apfel enthält ganz, ganz viele verschiedene Mikronährstoffe und die Natur, da hat man schon heute das Thema, ist eben nur mal der Taktgeber, der sagt uns, wie es läuft und wenn ein Apfel viele Mikronährstoffe hat, dann sollten auch Supplemente in der Regel äh, nicht alle natürlich, manche kann man auch einzeln dosieren, aber sollten eben dann Supplementations Logik gleich folge, die sollte dann auch Richtung Komplex äh, gehen. Also dass die Komplex denkt und einfach mehrere Sachen, nehme dein Produkt da, was du gerade gezeigt hast, das 360 Vital ist ja genauso ein Produkt, wo einfach im Endeffekt über 40 Stoffe drin sind, ich glaube fast 50 sogar, die ähm, da kombiniert miteinander eben in der normalen äh, Dosierung sind und damit eben so eine komplexe Wirkung entfalten. Und das Gleiche gilt dann eben auch ja, Vitamin D, wie du schon sagst, wenn man es Niedriger dosiert, weil man es mit Öl zusammen gibt, weil man es mit Omega-3 zusammen gibt, weil man es mit Phospholipiden zusammen gibt, dann habe ich auch schon mal eine viel bessere Aufnahme. Wenn ich dann die Wirkung an den Genschaltern haben will, also das im Endeffekt, das Vitamin D schaltet das Gen ein, dann muss das Gen kopiert werden, dann wird also sozusagen die DNA, die wird dann in eine Messenger RNA überführt. Und diese Messenger-RNA, das sind dann wieder Nukleotide, die ich brauche, damit ich die überhaupt bilden kann. Und dann. Drei Milliarden.
0: Ja, genau. Und dann, wenn ich die. Die übrigens hier drin sind im 360 Energy. Nicht ohne Grund. Ja, und wenn ich die dann kopiert habe, sozusagen die
1: mRNA, wie gesagt, um diese Nukleotide habe, dann komme ich an den Punkt, den du angesprochen hast, dann brauche ich ja als nächstes die Aminosäuren, die Bausteine der Proteine. Und wenn die dann nicht da sind, die Aminosäuren, dann habe ich auch im Endeffekt kein Protein. Das heißt, das Vitamin D am Anfang, das, das ich hochdosiert nehme, bringt mir nichts für meine Proteinsynthese, wenn mir die Nukleotide fehlen und wenn mir die Aminosäuren fehlen. Und deswegen ist es genau, wie du sagst, richtig. Ich brauche die Öle, ich brauche die Vitamine, ich brauche die Nukleotide, ich brauche die Aminosäuren, ich brauche die gesamte Kette, um am Ende Mensch zu bauen, Organe zu verbessern, Leistungsfähigkeit zu erlangen. All das funktioniert nur, wenn ich alles zu mir nehme.
0: Ja. Ja, und wir arbeiten ja an Lösungen, ich, ich traue mich nicht, ich will es gar nicht sagen, aber das, es wird was Neues kommen, sagen wir mal so, ähm, ich bin so gespannt, mein lieber Christian, äh, ob wir das hinkriegen, ob das richtig funktioniert, so wie wir uns das vorstellen, ähm, bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, aber ähm, ja, also ich bin immer bemüht, die wichtigen Dinge einfach anzugehen und da einfach nach Lösungen zu suchen, die einfach eigentlich auch alles aus dem Blowout of the Water, aus dem Wasserblasen, so also Deutsch macht das keinen Sinn, also einfach wirklich richtig gute, runde Lösungen einfach zu, zu, zu suchen und die ich natürlich auch für mich einsetze. <lacht> natürlich mir selbst am, am nahesten. Also alles, was ich hier so mache, das benutze ich auch selber und äh, tut mir sehr gut. Genau. Ähm, also dieses, diese Problematik, äh, die gehen wir auch an. Und äh, naja, dazu dann irgendwann mal mehr. So, ich würde sagen, wir haben nochmal die äh, die Chance, hier äh, eine Unterteilung zu machen. Ähm, und äh, wir sprechen dann im dritten Teil, ähm, du hattest eben schon mal Kalzium, Magnesium angesprochen. Ich würde gerne wissen, wie kommt es zu so einer Schieflage? Was sind dann so die Ursachen? Ähm, ich würde gerne mal über die vitamin d Rezeptorblockade sprechen und äh, was man da so alles tun kann. Schön, okay. dass du dabei warst. Bis gleich. Mach's gut. Ciao.